0: Kom ons bid net sam. Ja heren, ons kom buig voor u as die God van hemel en aarde, die enan wie alle macht behoort in die hemel en op aarde. En ons gebed is nou heren, dat u die wonder sal doen om met ons te praat door die woord en die werking van die geest spuiten van wie ons is in ons Ons enigste hoop, dat jy verochend met ons bemoeienis kan maak, is Christus. Daarom wil ons vra dat jy dit sal doen. Ons kom na jy toe verochend ook as jy lichaam, Heer Jezus. Kom gebruik jy woord om ons weer op opniet bewus te maak van van die groot genade wat in ons bewys is in Christus Jezus as ons gaan kyk hoe ons lyk. Assebleef, ons verhaal het net in Jesus' naam. Amen. Nou ja, ons gaan dan met Romeine. Ons is volgend bij Romeine 3. Ons gaan lees van vers 1 tot vers 20. Ek gaan maar die 83 vertaling lees, ek gaan wel vers 19 ook in die 53 vertaling lees, om een spesifieke rede. Maar van nou kom ons lees die 83 vertaling. Het dit dan enige voordeel om Jood te wees? En het die besnijndes enige nid? Ja, baie, in allerlei opzichte. Die belangrikste is, dat God sy woorde aan die Jood toe het. Maar wat nou as sommige nie getrouw gebleid? Sal hulle om die trouw van God laat ophou? Beslis nie. Dit is van vast, dat God betrouwbaar is in elke menselenaar, soos daar geskrywe staan. Ie is rechtvaardig, wanneer ie uitspraak doen, en ie wen ie saak, wanneer ie aangeklauw word. Ons verkeerde dade laad is blyk dat God rechtvaardig is. Wat sal ons daarvan sê? Ek redeneer soos mense gewoonlik redeneer. Is God dan nie onrechtvaardig as hy ons straf? Beslis nie. Hoesou God anders oor die wereld kan oordeel? Maar as myleenachtig hy die betrouwbaarheid van God duideliker aan die licht gebring het, en so dien tot eer van God, waarom word dit dan nog as sonder veroordeel? Betekent dit dat ons sê, laat ons die verkeerde doen so die goeie daaruit kan voortkom? Daar is mense wat ons dit wel lasterlik in die mond leen, maar hulle krij die oordeel wat hulle verdien. Waarop kom dit neer? Is ons as jode dan beter as die ander? Glad nie. Want ons het al bewys, dat jode en nie jode allemaal in die mag van die sonde is. Daar staan immers geskrywe, daar is nie een wat rechtvaardig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is. Nie. Daar is nie een wat na die wil van God vraan nie. Allemaal het afgedwaal, Allemaal het ontaard, Daar is nie een wat goed doen nie, Selfs nie een nie. Hulle keel is oop gegraaf, Met hulle tongen bedrieg, Hulle oor hulle lippe kom woorde, So giftig, so slange, Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet, Hulle laat een spoor van verwoesting en elende achter, Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie, Ontzag vir God, Of letterlijk vrees vir God, Het hulle nie, Dit weet ons, alles wat Mooses' wet sê, sê, sê vir die wat die wet het, niemaad sal om dis kan verweer nie, en die hele wereld is strafwaardig voor God. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding dier God vry gesprek word nie, in teendeel die wet leer een mens wat sonde is. Ek wil net vers 19 in die 53 lees, nou weet ons dat alles wat die wet sê, dit vir die wat, sê vir die wat onder die wet is, so elke mond gestop en die hele wereld voor God doemwaardig kan wees. Nou, ek denk, uh, min of meer allemaal van ons wat hier sit, weet, uh, wat gebeur in een hof, of een hofzitting, met hy van ons, hy uh, is advocaat en procureurs, wat bieke beter weet as ons. Misschien was jy al in, in een hof gewees, dalk het jy die hofzaak van Oscar Pistorius, op die televisie gevolg, of die Griekwas stad hofzaak, waarin uh, vijftien jare gesien, aangeklaas, vermoorde, uh, hoe, hoe dit ook al sê, ek dink ons allemaal weet, hoe skrikwekkend, ontblotend getuienis kan wees. En ons weet allemaal hoe absoluut verdoemend, finaal, een uitspraak kan wees, as die rechter die hammerkie geslaan het. Nou, die, die mens in Paulusse tyd, uh, was meer as ons gewoond aan aan hofzake, die gemeenskap was kleiner, meer in 10, nou een aan mekaar, uh, verhoor is in die publiek gedoen, uh, allemaal het kom luister, en, en, en Paulus weet dit, en daarom gebruik hy heel wat hoftaal hier, uh, vooral in vers 19, ek gaan nou daarna nou verwees, gebruik hy geweldig hoftaal hier, uh, en, en hy weet, allemaal is in staat om soort van verleuuprengkie te te skep, van wat gebeur in hof sitte, en uh, ons moet toch probeer, om het verochend te doen, tot een sekere mate, al is ons nie schildermal so bekend met, met hofzittings hof en hofverichting nie. Uh, ek, het ges, ek het verwijs na vers 19, en is baie interessant, uh, in Paulus' tyd, uh, as jy aangeklaas, en jy het niks meer te sê, met andere woorde, uh, jy kan niks meer sê tot jou verdediging nie, dan het jy letterlik jou hand op jou mond geplaas. Of, nog erger, uh, soms is die persoon wat aangeklaas, die gevangene wat aangeklaas, letterlijk op sy mond geslaan, as een aanduiding, jy moet nou stilblij, jy het niks meer te sê nie. Dit is natuurlijk precies wat met Jezus gebeur het, uh, in sy verhoor, Janus 18 vers 22, dit is precies wat met Paulus gebeur het, in sy verhoor, uiteindelijk in handelinge 23 vers 2, letterlijk het dit gebeur, op die mond geslaan. So, wat ons heet, vanaf vers 9 tot 20 vooral, is dan uh, baie specifiek een baie specifiek. Wat kan jy is in vers 1 tot 8? Nou in vers 1 tot 8, het was amper iets soos, een, ek heb ek hier geworstel daarmee, maar ons het was amper iets soos een hypothetische gesprek, as jy wil, tussen Paulus, en iemand wat, saam met hom, stap naar die hofverrichtingen, om, om die beeld te gebruik. En die persoon wat natuurlijk saam met hom stap, is een jood. En, Dis een jood wat toch wonder, kijk, is daar ook een saak tegen God nie? Kan ons nie vir God ook bykie aantlaan nie? So kom ons begin daarmee, vers 1 tot 8, nou ek weet, dis is bykie moeilik vir ons, he, dis is in en weer argumentatie, en ek denk die meeste van ons ver, verloor die lijn so bykie, maar kom, kom probeer, probeer maar koncentreer. So kom ons kyk na hierdie hypothetische aantlag tegen God, soos ek het genoem daar op die op die raamwerk. Nou die eerste vraag, of hypotheetese vraag, aan Paulus, op pad na die hofzitting, as jy die beeld wil gebruik, is dit in vers 1, wat is dan die voordeel van die jood, of wat is die nit van die besnijdenis? Natuurlijk vloe hier die vraag voort, uit dit wat ons gesien het, verlede keer in Oostek 2, nou, vers, vers 17 tot 29, en Paulus het gewys, uh, dat om die wet te besit, het nie die jode eindelijk gehelp nie, en om die waarheid te sê, jy kan besnui wees, maar in Godse oe onbesnede, so die onmiddellike vraag is, ok, ok, Paulus, wat sy nitte dat nou, hoe genaam, om een jood te, of, of wat helpen dan in elk geval, om een jood te wees, wat voordeel is daarin, en, en is daar enige nitte, in die besnijdnis, en mens sou nou verwaag, dat Paulus, in die licht van wat hy gesê het, over stuk 2 vers 17 tot 29, dat Paulus sal sê, nee, dat is geen nitte, geen voordeel, maar dit is nie wat hy sê nie, sê jylle nie? Hy sê, hy, hy sê, letterlijke vertaling, groot in alle opzichte, of baie, voordeel is, dit is, 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 is groot voordeel, baie in allerlei opzichte, sê die 83 vertaling. <coughs> in die eerste plek, sê Paulus, of die belangrijkste is, dat die woorde van God in hulle toevertrouw is. Die woorde van God is aan hulle toevertrouw. Jy sê, baie belangrijk, ons moet verstaan, Paulus kan nie bekostig om het woord te stel om op hierdie punt uh, as te ware te antwoord soos hulle verwacht nie. Want Paulus is bezig om een groot zaak te bouw en wat hy uiteindelijk wil wijs is dat God blij getrouw aan al sy beloftes aan die jode en op een ongelooflike manier blij getrouw aan sy beloftes aan die jode in Christus Jezus en nog meer uh, op een baie interessante amper paradoxale manier, gebruik hy die jude, en dit gaan hy wees in hoofdstuk 9 tot 11. So Paulus kan nie nou hulle van die tafel afveen, en sê, ach, daar is geen voordeel nie. Uh, hy wil dit nie nou doen nie. So hy sê, hulle is geweldig bevoorrecht, want die woorde van God is aan hulle toevertrouw. En dan hy woorde, hulle hoef nie soos al die ander ouwens, as de ware net af te geleid het, uit die natuur, wat God sê nie, hy het Godse woorde gehad, hy het Godse beloftes gehad, dink aan al die beloftes aan Abraham. Uh, wat een voorrecht was, dat die God het self met hulle gepraat, en is interessant, Paulus sê, ten eerste is die woorde van God, letterlijk die, 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 die arkels in, in Engels, van God, nee, die woorde van God, aan hulle toevertrouw, hy sê ten eerste of, die belangrikste, so daar is nog goeders, en, en, en wat is dit, wel ons, mens kan nou daar oorspekeleer, wat hy precies daarmee bedoel, in hoofstuk 9 vers 4 tot 5 sê ook, wel Christus is na die vlees uit hulle gebore, is uit hulle gebore. Maar wat nou, as sommige nie getrouw gebleid? Sal hulle ontrouw die trouw van God, laat ophou, vers 3, Nou wat ons onmiddellik hier moet raak sien, is dat Paulus al hier die verskil wees tussen God en mens, baie belangrik. Kijk, as mens is ons en die jude geneigd tot ontrouheid, tot verbondsverbreking, die vraag is, moet ons nou ons geneigdheid tot ontrouw projecteer op God en dink wel, het is moeilijk dat hy ook so nou en dan kan ontrouwees. Dit, 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 dit is wat ons moet raak sien, Paulus wil ons moet, moet dit raak sien, raak sien. Kan hy, ook tot, kan hy ook van tyd tot tyd sy beloftes verbreek? Ek meen, die, die bloote feit dat die jure nie getrouw is nie, is dit nie dalke bewys dat God nie getrouw was nie, dat God hulle geloos het nie. <coughs> Moet ons nie dit aflein? Hou God al op nie sy woord nie. En dan sê Paulus, onderbilsinnig, beslis nie, hoegenaamd nie. En dan hoorde God breek nie, sy verbondsbeloftes nie, en terloops dwars dier die boek Romeine gaan hy juist wees, God het dit nie gedoen nie, hy het juist sy verbond bevestig en gehou en hy gaan wees hoe hy dit doen in Christus Jezus op verrassende wijse so bouders sê nie beslis nie, en kijk wat, wat sê hy in vers 4, sê dit staan vast, dat God betrouwbaar is in elke mens alleen <coughs> en dan al hy persalm 51 gaan soos daar geskrywe is, jy is rechtvaardig wanneer jy uitspraak doen, en jy wen jy saak wanneer jy aangekla word. So Paulus maak het baie duidelik, God is rechtvaardig, absoluut rechtvaardig in sy oordele, wanneer hy praat, is hy aan die rechte kant, as ek het so kan stel, hy is rechtvaardig, uh, daar is geen plevelaamtrend, en om sy saak te versterk, trek Paulus van David in, koning David, die koning van die jode, en koning, uh, die gedeelte in versalm 51, wat David erken, kyk, toe God my straf, vir wat ek gedoen het, was God absoluut recht, en sien, as koning David het sê, en draad het gewil, God was absoluut, recht, toe hy my gestraf het, hy, dit is nie hy wat my gelos het nie, dit is nie hy wat ontrouw was die in my David, nee, dit is, dit is per implikatie wat David sê, Terloofs, natuurlijk moet ons dit raak sien, dat die jode het vergeet, dat God hou juist sy verbond as sy straf, want onthou in dit 28 en 29, het hy juist gesê, verbondsonderhouding leid tot sien, verbondsverbreking leid tot straf en vloek en al die elende. So God hou juist sy verbond as sy straf, hy, hy bly juist getrouw as sy straf, maar dit het die jode, vooral in Paulus die tijd, nie so lekker meer verstaan <coughs> al het wat dit vergeet. Maar goed, hierdie hypothetische jood kom dan met sy volgende vraag. Hy sê, goed, goed, Paulus, ons verkeerde daare laat dis blijk dat God rechtvaardig is, vers 5. Wat sal ons daarvan sê? Ek redeneer soos mense, gewoon ek redeneer. Is God dan nie onrechtvaardig as hy ons straf? Nou, jylle kan achterkom wat hy achter die vraag. Nee, ek meen, uh, as God absoluut rechtvaardig is, soos Paulus nou gesê het, en ons is altyd leenaars en sondig, dan help ons sondemos in een sekere sin om Godse grootheid te wees, want, want die teenstelling tussen ons en God kom dan baie duideliker na vore. En dan woord, sy gerechtigheid, sy getrouheid, in teenstelling met ons, ontrouheid, kom dan duidelik na vore. So eindelijk bewys ons om een gins, dit leek achter die vraag, eindelijk bewys ons om een gins, as ons aangaan met ongerechtigheid. So straf hy ons nie onrechtvaardig nie. Ons bewys hy dan in ek dit, dit, dit is wat die hypotheetese jood sê. En dan kom Paulus in die sê in vers 6, beslis nie, hoesou God anders oor die wereld kan oordeel. So Paulus kom, sê as de ware, kyk, as ons ongerechtigheid as de ware recht is, rechtvaardig is, op grond daarvan, dat het Godse gerechtigheid beter laat na voorkom, wel, wel, Dan, dan is God sy oordeel daarmee in. Ek meen, dan moet God ons eerder net complimenteer, dan moet hy alle mense net altyd complimenteer. Dat het al werk wat God het om te complimenteer, en, en die jood het geweerd, Paulus, hal het nie aan nie, maar as jood het het geweerd, Genesis 18 vers 25, dat God is die rechter van die hele wereld, wat recht laat geskiet. Dus hierdie argument van die pathetische joods baar is wel, dan is God glad nie meer dit nie dan is maar nie daarom mense te complimenteer, dat hulle omlaat beter lyk dier hulle sonde. So Paulus wees dit baie sterk af. In vers 7 en 8, nou, dit is een bieke vers 7 en 8, uh, is nie so duidelik as jy, vooral na die Grieks kyk, of dit uh, die jood is, die hypothetische jood wat hier praat, of Paulus sê, kyk, dit wat hulle van ons as apostel sê. Uh, maar ek wil nie nou daarop ingaan, nie. kom ons blij by die 83 vertaling. Ons kyk maar net hoe dit in die 83 vertaling na vore kom. Ek lees dit vers 7 8. maar as my leenachtigheid die betrouwbaarheid van God duidelikker in die licht gebring het, en so tot eer van God, waarom word ek dan nog as sonder veroorde? Betekent dit, dat ons sê, laat ons die verkeerde doen, so die goeie daaruit kan voorkom? En dan sê Paulus, da is mense wat ons dit wel lasterlik in die mond le, maar hulle krij die oordeel wat hulle verdien. Nou kijk, daar is in die Bijbel die verstommende verskynsel dat God eh, uh, en ons het al daarna gekyk in Genesis, nee, God kan die ongelooflike doen om goed uit die kwaad te laat te voorschijn kom. Bijvoorbeeld, denk aan die geval van Judas, God bereik as te ware, as mys dit so stel, die verlossing van die wereld dier die verloning van Jesus dier Judas daarby in te skakel. Nee. Maar nou is die vraag, Kan Judas nou op die oordeelsdag as de ware staan en sê, kijk, God, gee my asjebliefe beloning, want wat is nie vir my Judas nie, dan was die wereld verloor. Ja, so geen kruisding gewees het nie, en natuurlijk dan geen vergifnis nie, so, beloon my Judas. Julle sien waarop het neerkom, nie? So, dit die vraag, sal ons dan maar kwaad doen, Want kijk, goeie kom daar uit te voorschijn, so en dan kan ons ons maar kwaad doen. Paulus in Romeine 6 gebruik, om meteen die sal die periode naasie. Paulus gie geen lang antwoord hier nie, hy sê bloot, ja, daar is mense wat self beweer, dat ons apostels dit leer. Maar, sê Paulus, hulle kry die oordeel wat hulle verdien. Hy sien Judas om terug te kom na hom, het geen basis gehad waarop hy as te ware beloning van God kon krijg nie. Ons weet wat hy gedoen het, was absoluut boos, absoluut verkeerd. Sy verdoeming onder die hand van God was absoluut rechtvaardig. En spuiten daarvan dat God sy kwaad as te ware dier kruis het om die goeie te voorskyn te breng. Hy sien God is absoluut rechtvaardig daarop. So Paulus wil het wees, hy, hy wil as de ware vir die jood sê, kijk, jood, en wie ook al so redeneer in die wereld, dis is een totaal irrationele verdraaiing om te dink, ek kan maar kwaad doen, dit help God en dit bring die goeie na vore. So Paulus wil het absoluut van die tafel afvee, voordat hy gaan na die hofssitting toe, as ek, as ek nou maar die beeld kan gebruik. So wat Paulus wil sê, as, as jy al die andere dinge vergeet, onthoud dit, God is nie saam met ons in die veroordelingsbank nie, om het zo so te stil. Het is baie belang. Ons is nie gelijke partij in die hoofdzaak nie. Hy gaan so'n bykie met hom ridder en hy gaan bykie met... Nee. Ons is nie gelijk. En dis wat Paulus hier wel weis, vir hierdie hypothetische jood. Natuurlijk dan ook, dier dit vir die jood en vir, vir allemaal. God is nie saam met jou in die veroordelingsbank nie. Jy weet nie wie is God nie. Hy is die een wat gaan oordeel. So kom ons gaan na die hoofdsitting, en laat God rechter wees, jy is in die veroordelingsbank. En dit breng ons by vers 9 tot 20. Kijk vers 9. Waarop kom dit neer? Is ons as jode dan beter as die ander? Dit die vraag. En die antwoord is, glad nie, hoe genaamd nie. Ek meen, ons het dit reeds gewijs, sê Paulus uh, uh, in vers 9. Hy het reeds in vers 1 en 2 gewijs, interessant, Paulus uh, gebruikt weer uh, hoftaal daar, nee, ons het het reeds bewijs, 53 uh, vertaling, ons het reeds, Jodes, hoewel als Grieke, beskuldig, nee, ons het reeds bewijs, ons het reeds beskuldig, dit is weer hoftaal wat hy gebruikt, wat het ons bewijs? Dat allemaal onder die sonde is, dit wat hy sê, dat allemaal onder die sonde is, baie interessant, hy sê nie dat allemaal sondas is, hy sê dat het allemaal onder die sonde is, en dit is een interessante term wat hy gebruik, met andere woorden, wat hy wil wijs, is dat sonde self is een actieve mag, onder wie sy beheer je is, jy is onder sy heerskapie, en hy gaan baie daarvan maak, oor die heerskapie van sonde, as hy later in Romeine kom, hoofstuk 5, 6 enzo meer, jy onder sy mag, hy hou je onder, jy is onder sonde, en dan geef Paulus hier die geweldige, lang oud-testementische aanhaling, en, 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 en jy moet nou alweer die, die preenkie kry, dit asof, Het is alsof die rechter niewe bewijse nader sleep. Hy er word niewe bewijse vir hom gegee. 3 vers tot 12 Daar staan immers geskrywe. Daar is nie een wat rechtvaardig is nie, selfs nie een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie, daar is nie een wat na die wil van God vra nie, of na God soep nie letterlijk almal het afgedwaal, almal het ontaard, daar is nie een wat goede nie, selfs nie een nie, so dit is wat die rechter lees, als de ware op hierdie document, nou die aanhaling kom natuurlijk, uit persalm 14, vers 1 tot 3, maar ook gedeeltelijk uit persalm 53, vers, uh, vers 1 en verder, uh, in, in persalm 14 word die term rechtvaardig nie gebruikt, Paulus gebruik gebruikt doelbewus, die term goed word gebruikt, maar in prediker wel, Uh, so, waarschijnlijk is Paulus so'n vermenging van die goed, nee, in predikers 7 word het so gesteld, daar is nie met rechtvaardig, uh, moet ander manier. maar hoe dit ook al sê, broers en sisters, is sekerlik, hierdie, hierdie, hierdie aanhaling, is sekerlik een van die meest radikale uitspraken oor die korruptie van die mens wat ooit op papier verskyn het. Sekerlik die meest radikale uitspraak oor die korruptie van die mens wat ooit met inkop papier geskryf is. So kom ons kyk, dit is na stik hierna. Paulus sê eerstens, daar is niemand rechtvaardig nie, selfs nie een nie. So as die ivers ookie, wat wegkryf, wat rechtvaardig is. Ivers in die bosse. En nou, hoe moet ons dit verstaan? Wel, net soos dit al staan, Paulus sê, daar is geen menselike wees wat ooit geleef het, behalwe Jezus van Nazareth, wat aan Godse standaarde voldoen nie. Met andere woorde, daar niemand wat, luister my na my woorde, rechtverdiglik, rechtverdig, verklaar kan word voor God nie. Daar is niemand wat in die rechte verhouding met God sta nie, of, binnen Paulusse raamwerk, binnen die rechte verbondsverhouding met God sta nie. Niemand nie, nie jy nie. En dan sê, daar is die een wat verstandig is nie. Jy zou dit ook seker kom vertaal, maar daar is niemand wat wijs is nie. Nou, jy dat al weet, wijsheid, ware verstaan, verstandigheid, volgens die oud testament, begin juist met die vrees van die Heere, wat natuurlijk net manier is om te sê, ware wijsheid is, as jy leef binnen die verbondsverhouding en die verbondsraamwerk, in verhouding is met God. Dit is wat, dit is wat spreke wil sê. En Paulus kom sê, wel, daar niemand nie want niemand is rechtvaardig nie, jy sien, gerechtigheid, en die rechte verhouding wees met God, dis weisheid, dis verstaan, so is niemand wat Godse gerechtigheid verstaan nie, sy karakter verstaan nie, en dis ook niemand wat verstaan, hoe om in verhouding met om te wees, dis wat Paulus, dis niemand rechtvaardig nie, dis nie iemand wat verstandig is, En as niemand rechtvaardig is en verstaan nie, wat sal die gevolge wees? Wel, Paulus sê, daar is nie een, wat na die wil van God vraan nie, meer letterlijk, die letterlijke vertaling natuurlijk, daar is niemand wat God soek nie. Jy sê, as dit is waar is, dat niemand rechtvaardig is, niemand verstaan nie, wel, daar is niemand wat God soek nie. Punt. Nou, dit, 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 is, dit is baie kontroversieel, nee, want Uh, hier kan al iemand vir oogend wees wat sê, wacht, 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 maar ek weet van, ek weet van uh, nie christenen wat rechte gesoeken het na God. Hoe moet ons daar oor denk? Wel, die oud-theoloog Thomas van Aquino, hy het het baie mooie gestel, hy het gesê, hy het gesê, wanneer mense soek na dinge soos waarheid, vrede, liefde, eeuwige leven, geluk, uh, dan soek hulle eindelijk verlichting van hulle skuld. Maar ons as christenen weet, net God kan hierdie goed gee. So as hierdie mense nou soek na al hierdie goed, dan dink ons, dan maak ons die afleiding, hulle soek na God. Maar, sê Thomas, dit is ons die fout maak, hierdie mense soek net vir die voordele wat God vir hulle kan gee, hulle vlug eindelijk in hierdie soeken, juist weg van die persoon van God. Hulle soek nie die persoon van God. Hulle soek nie die persoon van God niemand soek God, opzij hy nie, dit is die punt wat Paulus maak, om die waarheid sê die hele bybel weis dit, nee, vanaf Genesis tot openbaring, is dit God wat mense opsoek, die mens vlug van hom weg, God soek op, uh, dit is die hele, dit, dit sê mys, dwars dier die, uh, dwars dier die bybel, kom ons kyk het weer na hierdie aanhaling van Paulus, ons kyk bykie daarin, as te ware, van boe naar onder, afdalend. as daar niemand rechtvaardig is, met andere woorde, niemand in die rechte verhouding met God is nie, dan is daar zekerlik niemand wat verstaan nie. En as daar niemand is wat verstaan nie, is daar verseker niemand wat rechtig vir God soek nie, of gesoek het nie. Kom ons kijk het van onderaf na bo toe in die teenoorgestelle volgorde. As niemand vir God soek nie, is het duidelik niemand verstaan wie God is en hoe jy in die verhouding met hom kan wees nie, en dan sal hulle nooit kan kom tot een rechte verhouding met God nie, tot rechtvaardigheid, as jy hem van onder. haal. Dit is wat Paulus sê. En daarom kan Paulus, sonder heivering, die volgende sê, of as jy dit anders bestel, die volgende uitspraak kan gegewe, op grond van die bewijse, almal het afgedwaal, almal het ontaard. Jy sê, as jy wegvlucht van God, dan is die eerste ding wat jy doen, is om so vinnig as moendlik jou voeten af te kry van jy pad na God toe. Of jy pad wat na God lei. Ons het allemaal afgedwaal. Dit die punt. Nou die beeld van afdwaal is natuurlijk een skaapherderbeeld, wat baie gebruik word vir Israel in die oud-testament, maar is natuurlijk nie net Israel nie. En daarom, Jesaja 53 vers 6, wat sê, ons het allemaal gedwaal, so skapen, geld vir ons allemaal. Niemand volgt die pad wat na die herder leid nie. Hulle volgt leie paaikies, vluchtende van die tenwoordigheid van, die, van God, en is vir in die paaie wat mense volgt, al wat een ander pad is. En omdat allemaal afgedwaal het van God die ware herder, het allemaal ontaard, die letter, letterlijk beteken die woord waardeloos geworden. Nou ek weet, dit klink ook vreselik uh, controverse heel, dit beteken natuurlijk waardeloos geword wat betreft die recht wees voor God. Dit is waar het gaan. Met andere woorde, ons is useless, om te stel, wat betreft in die rechte verhouding wees met God. Ons kan nie, ons is nie. Ons is useless wat dit betreft, ons het ontaard. En dan bring Paulus alles tot de conclusie Hierdie, hy bring in lang lange aanhaling tot die conclusie, hy sê, daar is nie een, wat goed doen nie, selfs nie een nie, geloof dit, buiten Christus, onthou nou, is daar nie een, wat goed doen nie, selfs nie een nie, nou, weer eens, hoe op aarde kan het wees, ek meen, ons allemaal weet van, uh, nie Christene wat, wat, so baie doen, ne, vir die eidsweesies in Afrika. En, ach, noem op, hoe moet mens het verstaan? Welkom, ek probeer dit so verduide. Kom, ek probeer dit so verduide. As jy nie stil nie, het jy eindelijk net die helfte van die gebod gehoud. Die uiterlijke, die externe deel. Die, die Bijbel leer, dat elke ware goeie daad van God moet ook gemotiveer word dier een hart wat God lief het, wat God wil eer, dis die interne dimensie van daar die daad, en al twee moet dan wees, om een goeie daad vir God te wees. So as dit nie daar is nie, as hier die interne dimensie nie daar is nie, uit liefde vir God, om hom te eer, om hom groot te maak, dis ook om ek hier ding doen nie, as dit nie daar is nie, wel, dan word jou daad, maar net weer gemotiveer, dier selfsichtig begeert is, met andere woorde, ek wil beter lyk, Ek wil meer eer krijg, ek wil meer bekend wees, ek wil, hy allemaal moet sê, kijk hoe opoffer die persoon op vir die arm is. Hy gaan selfs op, op die produtoria weeskamp. Kijk hoe geweldig opofferend is hy. Hy sê, ons, ons wil dit he, ons soek dit. En daarom kan Paulus sê, daar is nie een wat goed doet, buiten Christus. Daar is nie een wat goed en nie selfs nie een. En dan kom Paulus en dan raak jy bewijsstukke wat voor jy hoofd gebring word, eindelijk nog nader aan ons lijf en eindelijk nog schokkender. Nee. Hy versamel, is hy interessant, hy versamel nou klomp aanhaling van hieraf. Uh, uit die oud-testement weer eens, wat as te ware wees, dat al die organe wat God vir ons gegeet om hom mee te eer, word juist gebruik as werptuie van goddeloosheid. En Paulus gaan met die gedachte nog baie speel ook in Romeine 6. Al die organe van die menselike lichaam wat God as te ware ontwerp het vir gerechtig het, ontwerp het om omgroot te maak, word gebruikt door die mens as werktuige van Godeloosheid. En wat die mens nogal tref, as jy die, die context gaan lees van al die, die oud-testamentische gedeeltes waar Paulus hierdie aanhaling skry, wanneer mens die context gaan lees is dit nogal, nogal baie interessant. Al die gedeeltes, met miskien die uitsondering van die gedeeltes uit Jesaja, <coughs> Uh, of uh, ek is daar nie een gedeelte rechtig uit, die, uit Jesaja, behalwe daarvoor, focus dit op die goddelooses in teenstelling met die skryver en ander in aanlangstekens rechtverdige jode. Dit is waarop het focus. So, so wat, is die, wat is die subtiele punt wat Paulus wil maak? Wel dit. Zy punt is dit. Al die sogenaamde rechtverdige jode buiten Christus is goddeloos is. En hoeveel te meer ek en jy buiten Christus is goddeloos is. En dis wat, dis wat mens moet raak sien uit die, uit die subtiele manier waarby hy die aanhalings gebruik en waar hy dit krijg. So kom ons kyk na vers 13 tot 18. Hy sê eerst hulle keel is een oopgraf. Nou, dit kom natuurlijk uit vers 5 vers 10, as hy na die Leid wel, as jy na die 53-vertaling kyk, sal jy dit sien, die, die 83, sal jy die sikkel om dit te sien. Psalm 5, versie. Maar jylle jy sal die uh, aanhoudingsdaak kry op die, die, die uh, preekrande. Hulle keel is een oopgraf. Nou, mense, een oopgraf in die haie het een ding beteken. Verrot. Is al. Verrot, stank. Dit is wat die oopgraf beteken. En dit is die beeld wat Paulus wil oorbring. Verrotting en stank. Paulus sê, die keel van een gevallen mens... Ek en jy buiten Christus is soos een oopgraf. Nou, mense moet ook onthou natuurlijk dat die grafte was uh, horizontaal in, in die rotse in. He. Het jy al wat tonnelgang gehad en is asof amper asof Paulus sê, kijk, ons keel is so tonnelgang wat uitloop op ons harte en ons harte is verrot. Nou ja, Jezus sê in Markus 7 uit die hart van die mens kom al die slechte gedagtes en Overspel en welis en al die verkeerde dinge, en jaloezie en afguns, al die dinge, kom uit die hart. Maar uiteindelijk natuurlijk, kom het uit, kom het na vore. Paulus sê, hulle keel is oop graf. Dit is die volgende bewijsstik wat gegooi word, tegen die mens, hulle keel is oop geraf. Met hulle tongen pleeg hulle bedrog, die gif van adders is onder hulle lippe. En dit kom natuurlijk uit Psalm 140 vers 5. Nou die Bijbel praat baie van die tong en sê, potentiele vernietigende kracht. En broers en sisters, ons weet dit, nee? ons weet hoe jy mense kan wond met onsensitieve opmerkings, met beledigings, met kritiek. Ons weet hoe mense monde kan gebruik om God te laster, sê man in die televisie aan en kyk na Hollywood, uh, leens te vertel, ons weere. Hier focus Paulus, hy leed die klem op die, die bedrog, die valsheid wat oor ons lippe kom. En natuurlijk ver, uh, verklapt het iets om te mens, want Jezus sê, die duivel is die vader van die leen. En Paulus gaan verder en hy beklem die verraderlijke gevaarlijkheid van tongen, die het te vergelijk met die gif van slange wat as de ware onderlijke tong is. Baie interessant. Je kan het nie sien, je kan nie die gif van een ander sien, totdat hy pik nie, dan sê hy die effect daarvan nie. En zampar as ek Paulus sê, dis hoe, dis hoe ons is, en wat ons sê, en ons woorde, dit lyk op die oppervlak, selfs met die keer vlijend, nee, dink aan een groep mense, wat by mekaar is, by mooie geleendheid, ons sê mooi, vlijende goed, op die oppervlak, maar baie keer is daar, gif, verborgen, vernietiging, seermaak, ongelooflike pijn, wat daar vir oorzaak word, dis hoe die mens is, En mond is vol vervloeking en bitterheid. Salom 10 vers 4 tot 7. En mond is vol vervloeking en bitterheid. Nou, in, in die jededagse westerse kultuur het uh, <coughs> vloek en bitterheid amper een uh, status symbool geworden. Nee, jy bewys jou kracht daardoor. Jy, 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 jy oortuig ander ouwens dat jy en ek sterk is en gerespecteerd moet word as jy, as jy kan hou vloek bitter is en soan. Nou nee. ja maar voor God is dit natuurlijk, uit Godse perspektief is dit natuurlijk anderste. Die mond is gemaakt, die mond is gemaakt as een instrument verseen, die mond is gemaakt om geneesing te bring, dis een voertuig van goedheid en waarheid. En nou, nou is ons mond vervloeking en bitterheid. en dink vir die oomlik, as jy iemand het, wat een slangse gif onder sy lippe het, en wie sy mond gevul is met vervloeking en bitterheid, wat, wat, wat het jy? Wel, jy het persoon wat vijandig is, nee. Wat vijandig is. En daarom leid dit tot die volgende bewys tegen die mens. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. En dis die gedeeltekie wat uit Jesaja hee Jesaja 59. Jy sien, so vijandige persoon is, is uit op geweld. Hy is destruktief. Hy wil vernietig. En natuurlijk die uiteinde daarvan is, is dikwels die vergieting van bloed, maar, maar voordat by bloed kom is dit natuurlijk een geweldige pad van, van vernietiging wat geloop word. Ach, en broers en sisters, ons, ons, ons weet het in ons eie levens, en ons sien het rondom ons in ons eie land, is dit nie? Die pad van vrede het hulle nie leer ken. Nou die woord vir vrede in Hebrews is natuurlijk die woord shalom, wat let wel, en ek het al baie gesê, nie net dui op een afweesigheid van strijd nie, shalom is soos dinge moet wees, shalom is helheid, shalom is oorvloed, shalom is as dinge in rechte verhouding met mekaar staan, elke ding, elke entiteit is in verhouding met die ander een, is shalom, dis helheid, en Paulus sê, die natuurlijke mens, buiten Christus, ken dit nie, hy het nooit leer ken nie. En dan in vers 18, hy het geen ontzag vir God nie. Letterlijk, hy het geen vrees vir God. Hy geen vrees vir God. Nou, die, die woord vrees wat Paulus hier gebruik, kan kan op basis twee manieren verstaan word. In die eerste plek, sê hy, daar niemand wat meer bang is vir God nie. Letterlijk, daar is niemand wat meer bang is vir God broers en sisters, as ons kyk na die televisie en, en, en vooral in, 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 die, in die fliks wat die mens sien, en jy kyk hoe die heres naam gebruik word, is het baie, baie duidelijk, niemand is rechtig meer bang vir God nie. Jy sien ons leven asof daar nie God is nie. Ons leven asof ons nooit vir God gaan staan nie, en ons leven asof God nooit iets aan ons kan doen en sal doen nie. Dat is geen vrees vir God nie. Maar natuurlijk het vrees ook een ander betekenis in die Bijbel. En is juist hier die gedachte van om het so te stel, die vrees dat ek hom sal bedroef. Daar die ontzag vir hom. Ek wil hom nie bedroef nie, want ek het hom lief en ek eer hom en ek respecteer hom. En Paulus sê, daar is niks daarvan meer. Want ek so stel, daar is nie, daar is nie so iets onder die natuur, by die natuurlijke mens nie. Daar is nie, daar is nie vrees vir God nie. Dit is een verdoeming. Het denk net, Voor die rechter. Het is geen vrees vir God nie. Die natuurlijke mens het het nie. En dan Paulus in vers 19, Dit weet ons alles, Wat Mooses sy wet sê, Sê vir die wat die weet het, Niemand sal om dus kan verweer nie, En die hele wereld is strafwaardig vir God. Ek lees weer die 53 vertaling, Nou weet ons dat alles wat die wet sê, dit sê vir die wat onder die wet is, so elke mond gestop en die hele wereld voor God doemwaardig kan wees. Hoe kan Paulus het sê? Wel, hy het reeds gewys dat hy dene ook, sonder dat hy in die selle positie is as die jode wat betreft die, die wet van Mooses, staan hulle skuldig aan die wet. Hy het reeds gewys, hy moet nie weet te wees nie, ne. En nou het hy gekom en hy gewys, dit is die jodese positie, Baie interessant, en gebruik die term, onder die wet. En, en dit is nogal skokkend in Romeine, en ons sien het, jylle jy, 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 jy sal het weer sien in Romeine 6. Paulus kom wees dat, onder die wet, is gelijk aan, onder sonde, dit is synoniem, hy gebruik het as synoniem. As jy onder die wet is, is jy onder sonde. Dit is waar die jode was. Dit is waar baie christen, servikaners is, en elk volgend mense wat hier sit is. As jy nog een leven leef waar jy self reels en regulaties nakom in, in, in die veronderstelling dat dit God beindruk en dat dit jou bykie nader bring aan die heren en bykie meer aanvaarbaar maak as jy dronk ou daar buiten, dan is jy nog onder wet en jy is onder sonde, want jy gaan jou eie wet te verbreek as jy onder jou eie wet te staan, In die, joodse, in, die, in die joodse perspektief, jy verbreek die Torah en plaas jy onder die vloek van God sy verbonds oordeel. Het is al wat het, wat het doen. Jy bevind jou in die kamp, as, ek, as jy wil, die kamp van onder sonde, die kamp van onder God sy oordeel daarom. En daarom gaan Paulus baie maak later van die term onder genade ons is nog daarby. Jy sien, allemaal is hier, allemaal is hier, onder sonde, onder die macht van sonde. En as jy onder die wet is, per definitie is jy onder die macht van sonde. Ah, stel jy vir oomlik weer een hofzitting voor, stel jy voor dat die rechter vraag vir jou, pleit jy, pleit jy skuldig? En jy begin en jy sê, wel, ek wil daarom net, nou, En hy sê, bly stil, jy het niks verder te sê nie, die, die getuinis is verdoem en is klaar, is finaal. Paulus sê, dit is, dit is, wat in die hemelse hofzitting sal gebeur, as ek en jy, as enige mens, vir God moet verskyn. Dit is wat sal gebeur. Jy sien die tyd vir verskoonings, die tyd vir verduidelikings, die tyd vir recht-rationalisering sal voorbij wees, jy sal die skuld op niemand anders kan pak nie, jy kan nie sê, maar dit was my ouwers, dit was my opvoeding, dit is my geaardheid. Nee. Hier is die bewijstikke tegen jou. Dit kom met jou haardheid, is dit nie? Jy sien die eneste reaksie wat pas sal wees, stilte een toemond, is al het al pa. Daarom sê Paulus in vers 20, geen mens, geen mens, sal op grond van wetsonderhouding, in wat er vorm ook al, vrygesprek of gerechtvaardig kan word nie, in teendeel, die wet lere mens, wat sonde is. Je sê in jou pogings, tot onderhouding van die wet, in wat er vorm ook al, is is, is vertiel, is, is sinneloos, is nitteloos. Dit kan jou nie, vry spreek op die oordeelsdag nie. Dit kan jou nie in die rechte verhouding met God plaas. Al wat het kan doen is om sonde te wees. Dit al wat die wet kan doen. En Paulus gaan dwaars die Romeinen wees, dis wat die wet kan doen. Hij uh, wees dit ook in Gelaasjers, om die waarheid te sê, in die, in die groter plan van God, is die hele wetsbedeling, die ouwe verbond gegee, om sonde duidelijk te maak, en sonde uit te lig, so God uiteindelik, en daarbij gaan ons kom, iets daaraan aan sou kon doen. Maar van nou moet ons dit weet, Dit help jou niks nie. Jy kan nie daar meer self ergens kom nie. Wat betreft die recht wees voor God nie. Dit gaan jou nie help jou oordeeltag nie. Geen deel daarvan nie. Nie die 10 geboeie nie, nie die feeste, die onderhouding van die feeste nie, of die sabbatdag, of die besnijdenis, of wat ook al. Niks nie. Dit is verdoemend. Dit is verdoemend. Maar nou net die laatste opmerking wat die gedeelte betreft, toch interessant broers, is, as, mens, as, mens, as mens al hierdie aanhalingse hele context gaan lees, in die Oud Testament, dan is daar aanduidingen van God wat iets gaan doen. Baie interessant. Dat God gaan getrouw blijf. God gaan recht laat geskiet. Dit is al in die Oud Testamentiese gedeelte, as jy een bykie van nader lees, een bykie fijner lees maar goed, daarvoor moet ons wacht tot volgende keer daarvoor moet ons wacht tot volgende keer vir die goeie niets vir die verstommene draaipunt in hierdie hoofzaak as jy wil, maar kom ons trek het net baie vannacht, een paar, en ek gaan baie kort wees een paar punte deur na ons eie leef eerstens, as jy vir nog is soos die hierdie hypothetische jood wat as te ware vraag, vraag oor Godse rechtvaardigheid. Nie wil nog redeneer met God, en dan nou gaan baie soeke mense, en nee, hulle, hulle die, die geweldige, verstommende vrymoedigheid, om God as te waar in die oordeelsbank te plaas. As jy nog in die positie is, onthou net, God is nie daar, en hy gaan nie, kom ek sal het nie so, God gaan nie indig jou vraag beantwoord nie, Jy gaan sy vraag beantwoord. En hoe gauw jy dit leer, hoe beter. Denk aan Job. God sê vir Job, kyk, ek gaan jou nou ondervra. Antwoord jy my. Ons is nie die posiesie nie. Ons is nie op gelijke voet met God nie. Hy gaan vir ons die vraag vraag. So, baie belangrik. Verander jou manier van denk. Bekeer daarvan, as jy nog in die posiesie is van die hypothetische jood in die gedeelte. Dweerdens, is jy, of was jy al werkelijk, en ons moet eerlijk wees, elke met ons self, was jy al werkelijk, by die punt, wat jy stil is, voor God, wat betref jou eie recht, wees voor hom, wat jy rechtig stil is, wat jy rechtig weet, ek maak dit nie, as ek nou, voor God moet voorskyn, is dit klaar praat met my, ach, Roes en sisters, as, as jy daar was of daar is, dan alleen is jy recht vir, vir die volgende gedeelte, Romeine 3 vers 21 en verder. Dan alleen is jy recht vir die goeie nies van, en die verstommene nies dat God die goddeloze rechtvaardig, ons het uh, ver ochend by die leidersgroep daarover gepraat, as ons in kom in Romeine 4 vers 5, dan maak Paulus die, die verstommene stelling. God rechtvaardig, die goddeloos. Die waarvan ons nou gepraat het, het is hulle wat God rechtvaardig en let wel hulle alleen. Nie die goeie is nie, want hy is nie sylkes nie. So, as jy al stilgeword vir God, dan is jy recht vir die verstommende nies, van hoe op aarde God dit kan doen. Hoe kan hy die goddeloos rechtvaardig verklaar? Dan is jy recht vir die ongelooflike kracht van die evangelie die kracht van redding, bloot door het groe. Die kracht tot vryspra, die kracht om recht te staan voor God, dan is die recht daarvoor Romeine 3 en 21 en vader. Dan is die recht vir die ongelofelike nies, dat God rechtverdiglik iemand rechtverdig kan verklaar wat die goddeloze is. Hoe op en is die evangelie, dit is die goeie nies, ach, broers en sisters, ons moet eerst dit wat ons gesien het tot nou toe voel, ons moet het beleef, voor ons die goeie nies kan vat, en het ons daarin kan verheug. Met die volgende punt, as ons werkelijk dit geloof wat ons volgens gesien het, broers en sisters, besef ons die, die, die absolute, wanhoopige toestand van die wereld rondom ons. Mensen in sy Afrika, mens in Pretoria, mens in die wereld, mens in jou woonbeer. Besef jy die noodzakelijkheid van iets buiten hulle self, om hulle te rek, om hulle in die rechte vrouw met God te plaas. Een kracht, iets krachtigs, iets buiten hulle, Een vreemde gerechtigheid wat hulle moet word, want hulle het dit nie. Hulle is verloor, hulle is onder Godse oordeel. Besef julle die noodzakelijkheid dat ons die evangelie sal deel? Wat er meneer ook al. Kan ons anders as om ons hele leven te wei aan die goeie nies van die evangelie? As dit die toestand van die mens is. Ach, mag die Heere ons help om daar oor te kry en ons uitdenken. En wat ervoorigheid ons nie, broers en sisters, om nou verder te gaan en, en te kyk na die evangelie, die goeie nes. Om hier te sit as mense wat dit alreeds weet en verstaan en die meeste van ons wat hier sit, weet ek, het alreeds omhels, maar ek hoop ons besef dit volgend weer die, die wonder van die evangelie, dit waaruit ons gered is, dit waar van ons gered is. Die goeie nes. Kom ons bid saam. Ja jere, baie dankie vir die woord Die woord wat vir oogend nie, nie goeie nies was Wat sleg is om te hoor Maar jere Dankie daarvoor Want weer eens, ons weet Dat as die operatie Mes nie teen ons is Dan kan hy nie vir ons wees Dan kan hy nie geneesing wees En ek wil bid vir elke wat vir oogend hier is Heere, jy weet waar elkien staan, jy ken elkien sy binneste, ek ken het nie, ons ken nie mekaar sy binneste nie, jy weet hoe lyk elkien van ons, jy weet wie het al werkelijk stilgewoord vir jy en jy omhels en op jy vertrouw vir rechtvaardig maken vanuit een hoopeloze toestand. Jy weet wie het vir ochend nodig om bemoedig te word dier die feit dat kan dit nie maak, ek sal dit nooit maak, maar daar is hoop. Ach jyre, jy weet wat elkien nodig het volgt, en ek wil bid dat jy dier die geest sal werk, en elkien sal werk. Assebleef jyre, ons verwachting is van jy, ons verwachting is van jy, vir die rest van die boek Romeine, dat jy ons waarlik sal omkering sal lanceer vir u op een nieuwe manier. Ons vraag het in Jesus' naam. Amen.